0: Bom dia, boa tarde, boa noite seja bem-vindo ao nosso podcast Medicina do Conhecimento. Nosso sim, pois desde 2015, com você, caro ouvinte, somos o primeiro podcast sobre anestesia e medicina perioperatória. Aqui você compartilha a ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. Juntos falamos sobre tendências, dicas e a prática da medicina além de assuntos sobre qualidade de vida. E como compartilhar e multiplicar? Convido você a convidar alguém que possa ser impactado por esse assunto, ou mesmo que mereça receber esse conteúdo. Vamos juntos conversar sobre mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. Lições que não se aprendem nem em Harvard, mas que as montanhas do Vale do Pati ensinam. Esse é o desafio proposto pela Expedição Médicos S.A., maior ação de aprendizado imersivo da saúde brasileira, com foco na mudança do mindset médico. A Expedição Médicos S.A., na Chapada da Diamantina, na Bahia, é um convite a uma jornada única de autoconhecimento, desafio pessoal, voluntariado, lazer e turismo em um dos maiores santuários da humanidade. Ao todo, são oito dias de imersão, quatro de caminhada, no Vale do Pati, considerado um dos cinco maiores roteiros de trekking do mundo, ao lado de Caminho de Santiago de Compostela e a Trilha dos Apalaches. A programação inclui ainda um dia inteiro de atendimento médico voluntário às comunidades locais e estadia de três noites no final do trekking no Hotel Boutique de Lençóis, localizado na cidade histórica mais charmosa da Chapada Diamantina. Para participar da Expedição Médicos S.A. Chapada Diamantina, você deve ser médico de qualquer especialidade, além de poder estar ao lado do seu cônjuge. Conversamos com Reinaldo Braga, jornalista e idealizador desse projeto. Bem-vindo, Reinaldo, ao podcast Medicina do Conhecimento. Peço que se apresente para os nossos ouvintes e fale mais sobre esse audacioso projeto.
1: Meu nome é Reinaldo Braga, eu sou jornalista, moro em Salvador e há 15 anos me dedico a entender o um Mindset médio. é
0: Realmente é um grande desafio lidar com pessoas de mentes tão agitadas, com rotinas tão diferentes de um jornalista. O que, que te motivou, na verdade, a criar essa ideia do Médicos S.A.?
1: Há sete anos, eu fiz uma entrevista com um médico norte-americano chamado Arlen Meyers. Arlen preside nos Estados Unidos o que, em tradução literal, seria Sociedade Americana de Médicos Empreendedores. E nessa entrevista, o Arlen falava sobre as dores do médico americano, uma deficiência das faculdades americanas de não prepararem os médicos, para ingressarem no mercado de trabalho, para que sejam preparados para entender o business no consultório e toda a dinâmica envolvendo a carreira após os estudos uh, e após a passagem pelas faculdades e pela especialização. Diante disso, e para mim foi uma grande surpresa, eu imaginava que essa era uma dor de países subdesenvolvidos, como o Brasil, ou países em desenvolvimento, e aí eu imaginei que havia uma oportunidade para fazer um grande debate sobre, a partir desse tema. E daí surgiu o Fórum Médicos SA, que foi um evento pioneiro na discussão do business do consultório e na carreira médica no Brasil. A gente fez a primeira edição uh, em São Paulo, no Auditório do INSPER, isso em 2017, e foi um evento debutante sobre esse debate. O Allen veio dos Estados Unidos, o Allen mora em Denver, e foi um dia muito especial para todos nós, é, um evento que encheu as dependências do INSPE, e a partir daí o Médicos ECA acabou sendo um evento dentro do calendário da jornada médica no Brasil. Nesses cinco anos, o evento cresceu, a gente saiu do INSPE, fez quatro edições seguidas no WTC. Ano passado o evento teve uma versão online ainda, por conta das repercussões do Covid, e lá em 2019, foi o último evento antes da pandemia de Covid, eu tive a ideia de fazer algo diferente, de tanto ouvir que a Jornada Médica era como subir uma montanha, me perguntei, então, por que não subir essa montanha de verdade? E aí surgiu a Expedição Médicos S.A., ela surgiu da costela do Fórum Médicos S.A., mas com um projeto muito diferente, muito dedicado a falar sobre algo que é muito caro dentro da Jornada Médica, que é a saúde mental, a saúde física e tudo o que é indispensável para que o médico possa exercer sua profissão com acuidade, com assertividade. Em 2020, fizemos a primeira edição do, da Expedição Médicos S.A. e, naturalmente, boa parte dos expedicionários eram speakers ou congressistas, né? O fórum foi realmente o grande, uh, o grande precursor desse processo e boa parte dos médicos que decidiram estar conosco saíram do, do evento. E aí a gente fez a primeira edição em 2020, em 2021 a gente não conseguiu estar presente, e em 2022 voltamos de novo com a Expedição Médicos S.A. A expedição acontece no Parque Nacional da Chapada Diamantina, no Vale do Pati, que é considerado um dentre, o top five dos tracks mais incríveis, desafiadores, belos do mundo. É uma jornada de quatro dias de caminhada, onde o dinheiro não compra nada, não tem nada à venda no caminho, e a gente também não tem sinal de celular. Então, é um desafio de quietude, de viver uma experiência bem fora dos padrões, né? Depois desses quatro dias, a gente chega numa cidade chamada Lençóis, que é a capital não de direito, mas de fato da Chapada Diamantina, é uma cidade como se fosse um grande pelourinho encravada na região central da Bahia. E lá a gente tem o braço social da expedição, né? a gente tem um dia reservado ao atendimento médico, uma forma de agradecer, de doar o tempo, que é o bem mais valioso de todos nós, dos médicos, mas ainda, para a comunidade local. E aí a gente tem aí um momento, para muitos, o um momento mais importante da expedição. No dia seguinte, e aí já é terça-feira, né? a gente tem uma visita, um momento de lazer muito especial, a gente vai visitar é, o que talvez seja uma das vinícolas mais sofisticadas uh, das Américas, é um projeto uh, extremamente ambicioso, fica em uma cidadezinha de, de pouco mais de 120 quilômetros de lençóis, chamada Mucugê A vinícola uva ela poderia estar na Califórnia, no Chile, na Argentina, na África do Sul, mas está na Bahia, e a gente vai ter aí um dia de lazer, de entretenimento, degustando vinho, um almoço especial no restaurante da Vinícola, e a gente encerra a nossa jornada de forma muito especial. Na quarta-feira, a gente retorna é, para Belo Horizonte. O voo com destino a Lençóis, ele sai de BH para Bahia, para Lençóis. Todo se encontro em BH saindo de diversas partes do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, e a gente faz esse voo, que é um voo operado pela a Azul Linhas Aéreas, onde a gente faz essa conexão e chega na cidade de Lençóis com uma jornada aí de mais ou menos duas horas de voo até o nosso destino. Esse é, em linhas gerais, assim, é, obviamente, o roteiro é, do que a gente consegue controlar mas o imponderável é o que predomina nessa jornada, é o um encontro que no início reúne médicos com apenas algo em comum, que é o fato de terem escolhido a mesma profissão, mas ao longo da jornada, amizades se formam, conexões se formam, e esse legado fica para a vida inteira, de todas as expedições, os médicos continuam conectados com seus pares até hoje, Existem encontros em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde eles é, voltam a se reencontrar. É, esse é o legado mais valioso. É uma amizade que se forma e que, queira Deus, se mantém aí para todo e sempre.
0: Você falou sobre a questão da mudança de mindset médico. No, esse podcast está sendo publicado em janeiro de 2023, o Janeiro Branco com a preocupação que nós temos em valorizar a saúde mental. E essa saúde mental dos profissionais médicos, que foi tão afetada por esse período de pandemia, nós sofremos, né? você viu isso, acompanhou isso, né? como jornalista, percebeu o quanto foi sofrido e estressante para nós. O que, que você acha que essa expedição pode fazer? Por que é, essa mudança de mindset? Quais são as características principais que vão fazer? É, eu chamo a atenção porque o Medicina do Conhecimento também tenta trazer para os nossos ouvintes um pouco do que há de diferente das quatro paredes de onde nós atuamos, nas nossas unidades de assistência. O que, que você percebeu que Tirar o médico do seu conforto, do seu hábitat assistencial, pode lhe proporcionar?
1: Bom, o primeiro passo, seja qual for o tamanho da sua formação, seu diploma não vale absolutamente nada durante esses quatro dias de jornada. né? Então, quem tem o um conhecimento ali são os guias, que vai dizer exatamente onde você pode, onde você deve. Aí já tem uma... Uh, se dissolve é, toda uma rotina que faz com que o médico seja sempre o detentor da última palavra, é, quem define no topo hierárquico é, tudo que diz respeito à, à jornada de um hospital, de uma clínica. É, tirar o poder do médico, obviamente, não é a intenção e nem a mágica que acontece dentro desse processo. Mas é uma forma de exercer um, um outro jeito de poder estar presente e poder interagir com outros colegas de uma forma bem especial. O fato de a gente estar em um lugar isolado, ele, ele diz muito sobre as chances que todos têm de poder fazer uma conexão consigo próprio, né? Por uma imposição técnica, não há sinal de celular, a gente está em uma área... Chapada Diamantina é mais ou menos do tamanho da Suíça, seria um país, o Vale do Tupati é uma fração desse país, mas é um lugar que traz a oportunidade de vivências e de uma experiência muito única, muito particular. Esse é um ponto bem especial nesse processo. Eu acredito que cada vez mais a busca do conhecimento e das questões que efetivamente vão ser decisivas da nossa jornada, como profissional, como pai, como filho, não vão estar nas grandes escolas de formação, não vão estar na Dom Cabral, na FGV, não vão estar em Harvard, vão estar em experiências como essa, onde você é, vai fazer uma viagem para dentro de si próprio e poder encontrar respostas que no seu dia a dia você... Não consegue e talvez nunca consiga encontrá-las. Então, é, o afastamento e uma imersão como essa, ela é capaz de trazer respostas que, para muita gente, é, foram buscadas a vida inteira e nunca foram uh, reveladas. Então, sem exagero nenhum, Pablo, é, é a mágica de um retiro, é a mágica de uma imersão dentro de uma natureza bruta incrível é muito difícil imaginar que tudo que a gente vê no Vale do Pati possa estar tá, ter sido replicado em outro lugar do mundo porque é é muito singelo a experiência com a natureza que a gente vive lá primeiro porque você tem um bioma que é muito diverso você sabe expedição foi lá na Amazônia a gente passaria 45 quilômetros vendo floresta amazônica. No Pati, não. No Pati, você anda 10 quilômetros e se vê diante de uma savana africana, anda mais 5 quilômetros, se depara com o que seria algo muito próximo de, da Caatinga ou do Cerrado Brasileiro, anda mais 5 quilômetros e você se vê diante de uma mata atlântica, é, que só a geologia pode explicar como essa mata foi parar lá, então, você tem cenários que não se repetem em um percurso que, para muitas pessoas, a única forma de definir é simplesmente dizer que tudo nesse lugar é muito mágico. Então, esse cenário ele é muito potente no sentido de poder capturar a nossa humanidade e permitir que cada um de nós possa refletir sobre sua jornada nesse planeta, sua vida e tudo mais. Então, há uma série de provocações que, que o Vale do Pati é capaz de nos propiciar. São 45 quilômetros em quatro dias, onde a gente sobe montanhas, onde a gente ah, tem aí um clima que é absolutamente imponderável, um clima de montanha em pleno coração do Nordeste, da Bahia. Em 2020, a gente pegou uma garoa paulistana durante dois dias seguidos. Então, geralmente as temperaturas são bem amenas ao longo da noite. Isso tudo uh, realmente é uma chance e uma oportunidade de a gente poder fazer uma reconexão que é muito valiosa. As nossas, os nossos repousos a, acontecem no que durante muito tempo foram a, a casa dos locais, né? essas estruturas hoje é, parecem muito com hostels, a gente não dorme em barraca, a gente tem uma estrutura muito, é, muito além do razoável pelo isolamento do lugar, a gente tem lugar para dormir, cama, limpa, cobertor, é tudo muito confortável a gente, da simplicidade. E aí você vai comer uma comida caseira, feita no fogão a lenha, pelas pessoas que moram nesse lugar. É realmente é, um, um capítulo à parte essa interação que a gente tem com esse lugar de simplicidade. Existem algumas lições que, que, que estão o tempo inteiro ao longo do nosso percurso. Primeiro é que você precisa carregar sua mochila. E você começa a descobrir a primeira lição de quem vai para o Vale do Pati, que é menos é mais. Você precisa se desapegar para o seu bem. Se você encher sua mochila de coisas desnecessárias, você vai carregar um peso desnecessário e a cada quilômetro vencido esse peso tende a se multiplicar. Então, você exercita o desapego como primeira lição. Uh, a gente tem acesso à água ao longo do caminho. Essa água é das nascentes, onde a gente cruza. É, é algo extremamente simplório você simplesmente se abastecer de água com a natureza que está ali, é, próspera, te nutrindo. Sobre esse ponto de vista, e um espaço onde você, em algum momento, vai ter que dar mão para ajudar alguém, e em algum momento, alguém vai te dar a mão para te ajudar também. Ah, em, em todas as dificuldades que você enfrenta, você descobre o poder de poder fazer parte de um grupo, e aí literalmente entender que sozinho a gente a gente pode muito pouco, mas quando a gente tem pessoas ao nosso redor, é, é difícil um obstáculo nos vencer, então é, essa é uma das lições que a gente acaba literalmente presenciando, né, ao longo desse desse percurso. A gente passa por algumas das cachoeiras mais bonitas do Brasil. Isso é é, é a parte é, da vivência nesse lugar. É um lugar muito rico em é, do ponto de vista das águas, né, onde ocorrem várias nascentes. Então a gente tem a chance de desfrutar isso com muito vigor e com muita liberdade. E, e, obviamente, essa atividade tão ancestral de caminhar né, em grupo e, e poder, a cada momento, vencer um terreno, um desafio, uma montanha, é algo difícil de explicar, só realmente quem vive essa experiência consegue traduzir a potência de tudo isso, amigo.
0: E você falou, eu estava olhando o roteiro e realmente fala sobre essa vinícola, vinícola uva com dois Vs, né? uhum, uhum. de um microterroir que é, é talvez uma das regiões mais altas ali do Nordeste. Perfeito. Então, é, realmente com a produção de, de vinhos, de cepas audaciosas, como Petit Verdot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Branco Sauvignon, né? Chardonnay, Sim. Como é que teve, eles tiveram essa ideia de, num local tão dif, de difícil acesso, encontrar uma, um terroir que pode ser considerado abençoado?
1: Esse projeto tem 10 anos, né? é um projeto que nasceu no Rio Grande do Sul, a ideia de poder encontrar terras novas, onde se pudesse é, ter uma produção especial né, de vinhos voltado para o mercado externo, mercado interno mais sofisticado, e eles fizeram aí muitos anos de pesquisa para encontrar essa joia, digamos assim. Chapada Diamantina tem esse nome porque o ciclo do diamante movimentou essa região, e com o fim desse ciclo, né? e aí é muito curioso, porque na Pangeia, Pablo, a gente era conectado com a África do Sul, né? e nesse deslocamento a gente ficou com diamantes e eles também ficaram com diamantes. Mas, por um capricho da natureza, a gente ficou com uma porção de diamantes muito menor do que eles. Né? E isso, durante muito tempo, Lençóis era a capital das Américas, dos diamantes. A cidade chegou a ter uma representação consular da França, tamanha a importância daquela região na exportação de diamantes para o continente europeu. E a partir daí, com a pogeia, a gente naturalmente teve esse deslocamento, e o declínio do diamante na Chapada, ele coincide com a descoberta de grandes jazidas na África do Sul, e aí o deslocamento do dinheiro, da riqueza, acabou saindo de nossas mãos, isso também coincidiu com o ocaso das minas e o fim da exploração viável, né, do ponto de vista econômico, existem muitos diamantes na Chapada, mas, economicamente, não é viável extrair de rochas e de lugares tão profundos, digamos assim. Tudo isso para dizer que tivemos que procurar outras joias, outros, outras riquezas, outros diamantes, para dar sustentabilidade à região. E o turismo foi o principal eh, a principal riqueza do fim do ciclo Diamante, é uma região que atrai visitantes do mundo inteiro, o Vale do Pati atrai muito mais visitantes estrangeiros, em primeiro lugar, alemães, depois americanos, franceses, os brasileiros são os, o quarto lugar na visitação do Vale do Pati, então o turismo ocupou... Uh, e ocupa ainda, de uma forma relevante, esse espaço econômico para dar sustentabilidade à região. E, depois disso, o agro né, é, começou a descobrir as riquezas do microclima da região, vieram não apenas a, a Antes já, já tinha uma produção de morangos, de frutas especiais lá na região, existem, é, já existia e existe a produção de queijos artesanais, é, muito, uh, muito atrelados à, à produção de queijos franceses, existe uma produção incipiente, mas vigorosa na região, então uh, a chegada de, da vinícola, ela na verdade faz parte de um ecossistema que vem sendo uh, explorado há algum tempo na região e que tem colocado esse trecho da chapada em evidência do ponto de vista nacional e internacional também, então é, essa visita aí, nesse dia, que é o último dia nosso, lá, em, lá na Chapada, me parece muito conveniente, muito importante. E, eles, a, a, além de tudo, a, o projeto é tão audacioso que eles criaram a, uma estrutura a, com um mínimo aeroporto, existe uma pista dentro da vinícola para receber aviões de pequeno e médio porte, isso diz muito sobre o Brasil que a gente não conhece, sobre um Brasil pujante e conectado com as melhores práticas e as melhores tecnologias do mundo, é um pouco do que a gente vai ver lá.
0: Isso aí, então o roteiro ele traz um pouco da natureza, né? é uma vivência intensa com cachoeiras, o terroir, a gastronomia local mas eu tenho certeza que o ápice, além do networking, é o voluntariado, a oportunidade do atendimento médico às comunidades carentes daquela região, é, permitindo que o médico possa oferecer o seu conhecimento para quem mais precisa. E essa experiência, como é que tem sido o poder dessa experiência?
1: É, não por acaso uh, o atendimento médico ele acontece depois do nosso trek no Vale do Pati. É muito uma esperança, e talvez uma presunção minha, de que essa jornada possa, quem sabe, trazer um médico novo nesse dia, sabe, Pablo? Então, é, o atendimento acontece depois de a gente ter experimentado essa jornada de esperação e, e, olha, é, é muito emocionante, porque, primeiro, é, para muitos dos moradores dessas regiões poder... É, Tá, ter um contato com neurocirurgião, é, especialistas que são muito raros, até em grandes centros, então, é, é a chance de poder levar uma medicina que essas pessoas nunca viram na vida, né? A gente sabe é, que tem aí uma, uma capilaridade bastante é, grande no Brasil, do PSF, mas muito é, focado nos médicos generalistas, então... A expedição, ela, ela leva os especialistas para um atendimento que é, necessariamente é muito raro para essas comunidades. Então, é a chance é, de, de poder ter, ter médicos que muitas vezes só trabalham, é, nem trabalham com convênio em São Paulo, Rio de Janeiro, seja onde for, e lá vai estar tá simplesmente ofertando o seu conhecimento de forma gratuita para pessoas que jamais poderiam ter acesso a uma consulta nesse nível de tecnicidade, então, é realmente uma entrega e um momento bem especial. As pessoas começam a chegar três, quatro horas da manhã, quando a gente chega às oito, já tem uma fila enorme, isso mostra um pouco de como, de como a medicina tem um papel de catalisador, de levar esperança para as pessoas, então... É, é muito especial, ainda que eu acho que esse, que esse momento é uma obrigação nossa, ela não é, é, de forma alguma, algo que a gente faz além do que seria uma obrigação diante de tudo que a gente viveu lá. E aí, para os espiritualistas até, diante de tudo que nos é ofertado, é ofertado a vocês, uma vocação, que é, é algo que vai além do, do que simplesmente poder escolher uma carreira. Então, a gente tem de, que é uma forma de poder retribuir tudo que a gente é, viveu nesses dias lá. É, é assim.
0: Eu tenho certeza que o assunto está deixando você interessado e podemos discutir um pouco mais. Para isso, eu gostaria de te convidar para estarmos juntos na maior plataforma digital médica brasileira, a SD Conecta. É, Medicina do Conhecimento tem uma comunidade por lá. Imagine você ter a segurança dos seus dados, conversar de forma amigável com colegas especialistas de todo o Brasil, um layout agradável, pois parece até mesmo uma rede que você já acessa. Você pode compartilhar seus casos, seus desafios, ter uma segunda opinião com colegas de mais alto gabarito. Afinal, se é o princípio da Medicina do Conhecimento, compartilhar é multiplicar? Eu vou deixar no texto aqui do podcast o link de acesso à plataforma, mas você também pode digitar aí rapidamente o link bit.ly Y barra e ser um Early Adopter, um médico antenado com as novidades e construindo hoje o nosso futuro. Então vamos falar para os nossos ouvintes do Medicina do Conhecimento sobre a próxima saída em março de 2023, onde os colegas podem te encontrar nas redes sociais, e como podem se inscrever, porque ainda restam poucas vagas.
1: Isso, a gente tem o nosso Instagram, arroba né? que seria médicos s -A, então a pronúncia é Medicoça, porque fica os dois Ss. a gente tem lá no Instagram muita coisa da expedição, e a gente tem um site, né? que é expediçãomedicosa.com.br. expedição médicos s -A, naturalmente sem cedilha, ah, sem tio, e a gente tem um site poderoso que conta de forma muito é, cuidadosa com fotos, vídeos, tudo que a gente viveu ao longo desses é, dessas duas edições da Expedição Médicos S.A. Eu sempre quis levar, Pablo, é, histórias que pudessem inspirar é, os médicos que estivessem presentes e que pudessem ter acesso a esse acervo, né? 2020, a gente levou uma colega de vocês, médica, cirurgião pediátrica, Bárbara de Campinas, e passou por um, uma situação bastante desafiadora, ela teve uma queda de uma moto, é, um ônibus passou por cima da perna dela, ela perdeu praticamente a perna direita, e, e eu fiz o convite para que ela pudesse estar na expedição, ela ficou meio surpresa, mas olha, eu não, eu, eu não tenho uma perna, como é que eu vou fazer... E aí, simplesmente, ela aceitou, uma semana depois, ela disse, olha, eu vou te confessar, eu sempre quis ver isso, o acidente só fez adiar. E Bárbara foi um símbolo da Expedição 2020, a gente, como de praxe, tem uma produção de vídeo, de áudio, extremamente profissional, câmera subaquática, drones, e a gente coletou um material incrível sobre a jornada de Bárbara, ela não fez, naturalmente, percurso inteiro, mas ela cumpriu aí 10, 20 quilômetros desse percurso usando mulo, usando muleta, e todas as vezes que alguém entra em contato comigo e pergunta será que eu vou conseguir fazer, aí eu mando um videozinho com a história de, de Bárbara, né? porque é um exemplo para todos, é, essa história foi... É, passada na Rede Globo, no programa de Casa, quase 10 minutos falando sobre Bárbara e Expedição Médicos S.A. Tudo isso está lá no site, é extremamente inspirador, é uma forma de dizer se eu posso, todo mundo pode fazer. Então, uma médica que diz assim, ela deu um recado para os colegas que vivem adiando uma experiência como essa, é, pensem mais no seu entorno, pensem mais no presente, pensem mais no aqui no agora pensem na chance de poder cuidar de vocês mesmas. E aí vem uma outra colega e diz, se a gente não cuidar de nós, se não cuidarmos da nossa saúde, quer seja física ou mental, não poderemos cuidar de ninguém. Então, é uma mensagem muito forte. Poder dizer sim a uma expedição dessa é um ato de coragem, Pablo. Não pelo que vai se enfrentar. Existem várias razões para não estar na expedição médicos S.A., Teve um colega seu que me disse, poxa, Reinaldo, eu até iria se não fosse ficar quatro dias sem celular. <risos> então, de fato, é, precisa esperar o momento de cada um para poder viver esse lugar, porque, olha, Pablo, as pessoas falam da montanha que vão enfrentar lá, mas dizer sim é, é também enfrentar algumas montanhas, né? Poxa... Uma médica que disse: Eu nunca deixei meus filhos durante tanto tempo e quatro dias sem celular. Para mim foi um desafio. Teve outro que disse: Renaldo eu tenho medo de altura e eu tô indo para a expedição para vencer esse medo. Então, cada um tem uma razão para poder estar tá lá, cada um tem uma justificativa de poder viver uma jornada como essa. Outro colega disse: Mas eu ficar oito dias sem faturar, eu, eu, eu não posso, eu não tenho como fazer isso. Então, assim, essas são as montanhas, Pablo, que cada um precisa subir antes de dizer sim e aceitar um desafio nessa dimensão, com esse nível de especificidade. E está tudo lá no site, Expedição, www.expediçãomedicosca.com.br, nosso Instagram também, aqueles que se sentirem tocados em poder conhecer o projeto, se for agora, se for lá para frente, cada um tem um momento de dizer seu sim, mas... A chance de poder é, ofertar um projeto como esse é algo que nos motiva fortemente a poder estar em momentos como esse, aí eu te agradeço a chance. E divulgar essa experiência é, é um processo que a gente acredita é, vai exigir, está exigindo muito de nós para divulgar, para mostrar e fazer as pessoas entenderem o propósito.
0: É isso aí, são lições que não se aprendem nem em Harvard. Mais que as montanhas do Vale do Pati ensinam. Isso está escrito aí no seu site. Eu queria te parabenizar. É, parece presunção, e, presunção verdade, né? É verdade. São as, os, as sutilezas e os detalhes da vida que muitas vezes nós deixamos passar despercebido e que podem fazer a diferença nas nossas vidas. Eu agradeço a sua disponibilidade, o seu interesse de estar conosco no Medicina do Conhecimento e convido os colegas que nos ouvem a conhecer o projeto e realmente me sentir tocado a participar, porque eu gosto de desafio. Em 2022, depois de 50 anos, eu resolvi correr a minha primeira maratona e foi não foi o fato de chegar de receber a medalha, foi o fato de me preparar para ela que fez a diferença. Então, realmente, o que nos interessa é percorrer o caminho e não só o seu final.
1: Isso é muito importante. Eu que agradeço, Pablo, espero tê-lo conosco para que você possa abrir a bandeira, levar a bandeira do Medicina do Conhecimento e literalmente abrir essa bandeira lá no Morro do Castelo, que é o ápice da nossa jornada um lugar incrível, a gente cruza uma caverna até chegar no cume e muitas pessoas levam a, a bandeira da su, da, da, do seu negócio, da sua clínica, do seu projeto. É bem simbólico esse momento, espero tê-lo lá com a bandeira da Medicina do Conhecimento sendo aberta para o mundo. Fica o convite.
0: É isso aí, muito obrigado e as portas estarão sempre abertas no Medicina do Conhecimento. Seguimos juntos. Até lá. Vamos lá, compartilhe conosco sua experiência nesse tema. Participe lá na nossa comunidade Medicina do Conhecimento no SD Conecta. Ative a notificação para ser informado quando um novo podcast for publicado e a qualquer momento, em todo lugar, escute a rádio web no www.medicinadoconhecimento.com.br ah, Você pode escolher a sua plataforma e ouvir mais podcasts. Siga-nos lá no Spotify, no Deezer, no Apple e Google Podcasts, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores de podcast. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. E eu conto com seu feedback, amigo ouvinte. Vamos lá, te convido a compartilhar nas suas redes esse podcast. Divulgue para mais pessoas que merecem ouvi-lo. Os nossos colegas precisam pensar nesse assunto. Aí deixe seu like onde você nos ouvir, porque isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato conosco sugerindo o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.